0: Всем привет! Меня зовут Зу, и вы на моем подкасте еще 5 минут. Прошлый выпуск был более обобщенным, ознакомительным. Этот выпуск я решила посвятить конкретной теме расстройства пищевого поведения. Не знаю почему, именно это первое пришло мне в голову, когда я думала о том, насчет чего порассуждать в следующем выпуске. Поэтому, если вам не особо приятна эта тема, то не рекомендую слушать данный выпуск. Итак, начну с того, что с темой РПП я столкнулась не так давно, возможно, год или два назад. Когда я еще училась в школе, меня никак не волновала тема лишнего веса, наверное, потому что я была достаточно худой, может быть, даже чересчур. И при этом, сколько бы я ни ела, вес у меня все равно не набирался, поэтому я особо и не парилась. Только поступив в универ и занявшись этой темой, именно почему у меня не набирается вес, я узнала, что у меня на тот момент были проблемы со здоровьем, которые надо было лечить. То есть, поэтому я и не поправлялась. И, соответственно, лечением я уже занималась с начала первого курса. Я принимала лекарства, сидела на диете. Мне нельзя было мучное, сладкое. А я, как назло, как раз все это очень любила. Тогда я и узнала, каково это ограничивать себя и не есть то, что очень хочется съесть. Особенно, когда все вокруг себе ни в чем не отказывают, а ты просто сидишь рядом и пьешь водичку, потому что больше ничего другого нельзя. Но мне было... Как-то несложно с этим справляться, потому что я знала, что делаю это в первую очередь для своего здоровья, а не потому что я считаю, что с моим отражением в зеркале что-то не так. И я знала, что как только пройдет курс моего лечения, мне не придется уже так сильно себя ограничивать. Ну и затем этот курс лечения и, в принципе, физиологическое взросление дали о себе знать, потому что я постепенно начала набирать вес. Я не набрала резко 10 килограмм, но постепенно поправлялась на 2-3 кг. Визуально уже выглядело не так худощаво, как раньше. После того, как диета своеобразная закончилась, привычки не париться насчет того, сколько я съела, никуда не делись. То есть я точно так же не парилась. Но зато уже это все было видно по моей фигуре. То есть если раньше я не поправлялась, сколько бы не съела, то сейчас это уже было не так. Килограммы росли, и тело менялось и меня это перестало устраивать. Это, мягко говоря, было неприятно замечать, что любимые джинсы, которые всегда были слегка великоваты в талии, теперь едва застегиваются. Обтягивающие футболки теперь приходится поправлять, потому что они стали задираться, а потом и вовсе переставать носить, потому что выглядело, на мой взгляд, ужасно. Ужасаться от того, что на весах цифры, которые ты вообще никогда не ожидала увидеть, а обхват талии уже давным-давно на 10 сантиметров больше, чем хотелось бы. Я видела, как поправляется мое лицо, как выпирает живот, как виден второй подбородок. И все время мне хотелось закрыться, укутаться в максимальное количество слоев одежды, чтобы никто не видел того же, что каждый день вижу я. Я не утверждаю, что все то, что я перечислила, это плохо. Нет, это совершенно нормально выглядеть не так, как выглядел до этого. Тело меняется всю жизнь, мы меняемся всю жизнь, но на тот момент я не считала так, как вот сейчас считаю. Плюс ко всему, у меня не получалось себя контролировать. Я переедала и винила себя за это. Обещала себе, что в следующий раз не буду есть так много, и в итоге все равно переедала. И все это было как один замкнутый круг. Я переедаю, виню себя за это и опять переедаю. Мое отношение к моей изменившейся фигуре никак не улучшали еще комментарии моих близких людей. Мне каждый раз намекали или прямым текстом говорили, что я поправилась, мне надо бы чуть похудеть, взяться за свое питание, есть меньше и так далее это обижало. Казалось, что в глазах своих близких я какая-то не такая, не такая красивая, как раньше, не такая приятная. Особенно я боялась, что перестану быть достаточно привлекательной в глазах своего партнера. Поэтому под регулярные комментарии от других и под свои собственные негативные мысли я решила скорректировать свое питание. Я прекрасно понимала, что жесткие диеты без предписания врача – это стресс для организма и провокация вообще различных проблем с желудком. Поэтому я так не рисковала. Я старалась больше двигаться в сторону правильного здорового питания, соблюдать баланс белков, жиров, углеводов, больше пить воды, добавить физическую активность и все в этом роде. Отказаться от мучного сладкого, конечно же. Как раз в то время у одного фитнес-тренера, на который я была подписана, проходил марафон, где она делилась своими знаниями касательно питания и тренировок как дома, так и в зале. Она прописывала меню в зависимости от цели каждого участника марафона. Либо набрать массу, либо, наоборот, снизить или поддерживать ту форму, которая сейчас. Цена еще тогда была прям вот приемлемая для меня, поэтому я особо долго не думала и решила тоже приобрести этот марафон. В процессе я старалась строго и честно следовать всему тому, что происходило на марафоне. Срывы были, но очень редкие и не В остальном, я думаю то, что я держалась хорошо. То, что нельзя было есть, я не ела, старалась двигаться строго вот по прописанному меню. Результат себя не заставил на самом деле ждать. Через две недели мне стало намного больше нравиться мое отражение в зеркале. И через месяц я была просто в восторге от своих результатов. Но морально было нелегко. Именно тогда у меня начали прослеживаться какие-то не особо здоровые отношения с едой. В один день я могла очень сильно захотеть какое-нибудь вкусное мороженое, и чтобы я не выбрала, съесть его или нет, я все равно расстраивалась. Если не съем, настроение сразу падало от того, что нельзя то, что очень хочется. И приходилось заменять чем-то более полезным, например, яблоком, на которое иногда даже глаза уже не хотели смотреть. А если наоборот съем, то наслаждение будет недолгим, а чувство вины за то, что не сдержалась, оно не будет покидать в принципе. И обязательно надо как-то восполнить, наказать себя за несдержанность, больше тренироваться, больше бегать, лишь бы сжечь эти съеденные калории. Сразу возникали мысли по типу, блин, все, я съела это мороженое, вся моя дисциплина на смарку, завтра я проснусь, подо мной треснет кровать, и все из-за этого мороженого. И так бывало не один раз на протяжении моего марафона. Вечная борьба с собой, где не чувствуешь победы, только постоянный проигрыш. Вне зависимости от того, как выбрала и как поступила. Я не могла наслаждаться едой. Для меня она была просто как топливо, чтобы была энергия думать, жить, тренироваться. Но не было никакого наслаждения от процесса, от вкуса еды. Понятное дело, мы едим для того, чтобы жить, а не наоборот, но наслаждение от еды делает этот процесс еще красочнее, что ли. Ты получаешь энергию, но также еще получаешь заряд позитивного настроения просто от того, что тебе нравится вкус или от того, что ты ешь свое любимое блюдо, например. А я не наслаждалась. Бывали моменты, когда даже ела через силу, но просто не хотелось, я заставляла себя. Бывало, что ела то, что вообще не люблю, но оно ведь было полезным, поэтому мне надо было его есть. Визуальным конечным результатом я была очень довольна. И конец марафона, он не означал для меня вот все, полнейший срыв, и больше уже ничего соблюдать не буду. Нет, это не так. Я точно так же старалась питаться правильно, заниматься спортом. Просто если чего-то сильно захотелось, я уже не запрещала себе так сильно, как до этого. И старалась потом это как-то восполнить физической активностью, нагрузками. Но именно сам тот период запретов для меня был очень нелегким. Я буквально смотрела на вкусную красивую еду, и внутри себя очень сильно расстраивалась. Не знаю, возможно, для кого-то это сейчас покажется чем-то слишком, но на тот момент мое моральное состояние было немного подшатано как раз из-за темы запретов. Затем я анализировала это все, потому что никак не уходили воспоминания о ненависти к себе за лишний неправильный кусочек. Узнала о таком термине, как расстройство пищевого поведения, смотрела кучу видео, слушала подкасты, где люди делились своим опытом, И ловила себя на том, что, блин, я их понимаю. Постепенно с изучением всей этой темы начало приходить осознание. Осознание того, что жизнь не должна в принципе состоять из вечных каких-то ограничений и запретов. И как раз тогда я открыла для себя интуитивное питание. То есть питаться ровно по чувству голода. Чувствую физический голод, ем. Причем то, что сама захочу, а не то, что прописано. И ровно до того момента, когда это чувство голода ушло. Я старалась не бояться отказываться от оставшейся еды, не пытаться доесть все, хотя уже не лезет, просто потому что жалко оставлять. Учиться слушать и слышать себя, понимать, действительно ли я хочу есть или мне просто скучно, грустно или что-то еще. Для меня такой вариант питания сейчас самый оптимальный. Я поняла, что когда себя не ограничиваешь, какое-то время ты действительно можешь съесть больше вредного, чем обычно. но... Затем ты и твое тело сами захотите чего-то более полезного. Будь то овощной салат, фрукты или что-нибудь другое. Потому что вы, ты и твое тело, будете понимать, что никто не скажет «нельзя». Никто не ограничит, вам самим не нужно будет себя ограничивать. И таким образом восстановится баланс. Ни в коем случае не утверждая, что вот все, это самая верная тема из всех, ничто другое больше не практикуйте, следуйте только этому. Нет. Это лишь то, что я сама начала практиковать, и что на данный момент меня устраивает. Правда, в последнее время у меня все равно бывает случаются компульсивные переедания. Либо я вовремя не понимаю, что наелась, либо опять срабатывает установка жалко, либо еще что-то. Но самое важное, я очень стараюсь не возвращать себя, и свой разум снова в ту атмосферу ограничений. Я стараюсь относиться к себе бережно и не осуждать себя за изменения в моем сознании или в организме. Думаю, на этом можно заканчивать сегодняшний выпуск. Спасибо, что дослушали до конца. Помните, что изменения в вашей фигуре – это нормально. Никакой другой человек не должен отрицательно влиять на ваши отношение к самому себе. Ставьте на первое место свое здоровье, а уж потом красоту, которая в принципе является вещью субъективной. Будьте в гармонии со своим разумом и телом. Всем пока.